0: Mistä tänään haettaisiin on podcast noutoruuasta ja juomasta, mieltymyksistä ja ravintolakentän muuttumisesta. Minä, Aniko Lehtinen, tapaan erilaisia takeaway-parissa työskenteleviä yrittäjiä, vaikuttajia ja pohdimme yhdessä, mikä noutoruuassa kiinnostaa ja ketkä sitä syövät. Puhumme myös siitä, mitä noutoruoka on nyt ja mitä se on ehkä tulevaisuudessa. Podcastissa maistellaan myös erilaisia take-away-annoksia ja kuulemme, mikä on aina viikon, mistä tänään haettaisiin, noutoruokavinkki. Mistä tänään haettaisiin podcast? Perehtyy tänään pullan ja leipomoiden maailma. Me suomalaisethan ollaan pullakansaa, mutta tykätäänkö me nykyään jo muistakin leivoksista? Miten korona-aika on ehkä muuttanut meidän pullakäyttäytymistä ja leivoskäyttäytymistä? Voiko leipomutuotteita ostella niin kuin erilaisista liikkuvista mestoista, teikoveina? Kaikkea tätä pohdimme tänään. Ja täällä vieraana minun Aniko Lehtisen kanssa Patisseri Teemu Auran Teemu Aura. Moi.
1: <tos> Moi. Hei, kerro
0: ensin, että mikä on Patisseri Teemu Aura?
1: Patisteri Teemu Aura on konditoria ja leipomoalan yritys, perustettu itse asiassa tasa 10 vuotta sitten 2011. Ajatuksena tuoda tehdä tota vähän, vähän tota persoonallisempaa, ehkä vähän totutusta, poikkeavampaa leipomo- ja konditorialan tuotta. Toki meidän, meidän leipomotuotteet on aika, aika perinteisiä kyllä, mutta ehkä sinne konditorialalle tai konditoriopuolelle vähän semmoista. Ää, toisenlaista tai erilaista tai vähän ehkä muista poikkeavaa tuotetta.
0: Sä oot, Teemu, tätä ennen vaikuttanut aika paljon erilaisissa helsinkiläisissä ravintoloissa ja perustanut niitä, niin mikä saisut lähtemään leipomoalalle, joka on aika erilainen ala kuin toi ravintola äh,
1: niin Joo, se on kyllä tosi erilainen ala. Siis äh, on kiehtonut aina koko toi leipomo leipomo-ala ylipäätään sekä konditoriala, mutta varmaan ehkä suurin syy siihen on se, että mä oon aika tykkään makeasta ja leivonnaisista, että, että se on ollut kyllä se niin eteenpäin vielä voimatossa.
0: No jos katsotaan suomalaista ravintolaskeneja, niin tuntuu, että kuitenkin jälkiruot on niin kuin, ehkä sellainen niin kuin aliarvostetuin ehkä siellä sillä lailla, että ihmiset mun mielestä oman kokemuksen mukaan ravintolassa syö vähiten jälkiruokia. Onko se sun mielestä totta?
1: Varmaan vaihtelee. Kyllä mä sanoisin, että hyvissä ravintoloissa niiden arvostus on tosi korkealla ja asiakkaat Niitä myöskin syö tosi niin kuin innoissaan. Uh, toki se vaihtelee. Mä luulen, että se vaihtelee ihan niin kuin muissakin maissa kuin pelkästään Suomessa. Että.
0: No hei, millaista oli perustaa tällainen leipomukonditoria, siis Suomeen, missä kuitenkin niin kuin aika isot dominoivat tätä markkinaa niin kotiostoissa kuin sitten puolella.
1: Uh, No vertaisin varmaan aika tuommoisen niin yrityksen perustamiseen yleensä. Ehkä, no toki mulla on kokemuksia vaan ravintoloiden perustamisesta. Tässä tapauksessa niin, niin tota, mielenkiintoista. Tota, me aloitettiin siis pelkästään tekemään konditoria tuotteita, eli me tehtiin leivoksia, kakkuja ja makaroonsseja ja vähän suklaatakin tehtiin. Öö, mm. Oli haasteita siinä, että yleensä kun on tottunut siihen, että ravintolaa kun perustaa, niin se vauhti on niin saman tien yleensä aika niin kuin, tai startti yleensä vauhdikas. Ehkä niin konditorian perustamisessa merno. Ehkä sijainti ei ollut ehkä maailman paras silloin, kun me avattiin. Me avattiin siis tuonne Kiselefin talo Aleksanterin kadulle, sinne sisälle tavallaan niin kuin ostoskeskukseen sisälle, niin se oli ehkä vähän hankala sen niin kuin avaamisen suhteen. Toki se startti oli ihan niin kuin hyvä, mutta sitten taas siin tapahtui vähän semmoinen mahalasku sen jälkeen, että, että sieltä vähän niin kuin kuluttaja-asiakkaat ei enää löytänyt sinne ja, ja sinne oli vaikea niin kuin saada kuluttaja-asiakkaita, ja sitten me alettiin haalimaan niin kuin yritys B2B niin kuin puolta siihen niin kuin tavallaan paikkaamaan sitä, sitä niin kuin puuttuvaa. Puuttuvaa liikevaihtoa, mutta, mutta joo, vai, vai rikasta sanoisin.
0: No silloin kun te perustetti, perustitte Patessi ja Teimu Auraa, niin miten teillä valikoitu just makaronsit ja vähän tällaiset niin erikoisemmat leipomotuotteet?
1: Öö, no varmaan ne valikoitu siitä, että me nimenomaan haluttiin tehdä öö, jotain vähän, vähän niin erilaisempaa, mitä ehkä Suomessa perinteiset konditoriat. Tekee. Suomessa perinteinen konditoria tuote on hyvin semmoista klassista kermaleivosta ja, ja tota, peruna, perunaleivosta ja aika semmoisia perinteisiä tuotteita, bvl-leivoksia Niitä tekee melkein kaikkia. me ei haluttu taas lähteä sitten sinne linjalle, että haluttiin tuoda jotain vähän toisenlaista.
0: Montako tuotetta Patisseri Teemu Aurassa on sieltä alkupuolen tuotteista enää jäljellä?
1: No makaronsit on, mutta niistä vaihtuu mautkin kyllä niin kuin vuosittain. Niistä varmaan alkuperäisistä mauista ei ole yhtään, mutta toki niin makaronsa resettiikka on sama. Leivoksista, montakohan ja kakuista, oisko sieltä ehkä kolme varmaan sieltä niin alkuperäisiä?
0: No jos mietitään sitten konditoriatuotteiden ja leipomon tuotekehitystä, niin ravintolassahan se on varmaan aika erityyppistä. Siellä saattaa menyt vaihtuu viikoittain ja jopa päivittäin, mutta miten konditorian ja leipomon tuotekehitys, miten usein te ensinnäkin vaihdatte tuotteita?
1: Meillä on semmoinen tietyllä tavalla kestotuotevalikoima, joka vaihtuu melko harvoin. Leipomon puolella ehkä vielä harvemmin, koska... Tiettyjä asioita ei voi edes vaihtaa. Meillä on muutama, no oikeastaan kolme pullaa, mitä ei niin oikein uskalla vaihtaa. Jos me vaihdetaan, niin sieltä tulee kyllä pataa samantien asiakkailta.
0: Minun on pakko kysyä, väliä, että mitä pullia ne sitten on?
1: No siis meillä on voisi ilmapulla, sit on kanelikierre, eli siis korvapuusti. Ja tota, sitten semmoinen kardemumma rahkapulla, joka on ehkä, tai siis meidän tunnetuin pulla ja ehdottomasti suosituin. Ei, ei niihin oikein uskallakaan, mutta toki me tuodaan kyllä sitten niinku sesongeittain. Meillä on aina niinku neljäs pulla, joka kiertää tai, tai vaihtuu sesonkeen mukaan. Että et siis jouluna, on, jouluna se on siis tähtitorttu ja siitä sitten ehkä tehdään joku toinenkin versio vielä. Ja, ja nyt on esimerkiksi päärynäviineri ja sitten tulee kesällä tai... Kun mennään lähemmäs kautta, niin tulee mansikkaviineriä ja näin poispäin. Se, se neljäs on sellainen, mikä siellä niinku pyörii ja vaihtelee. Taas niinku leipäpuolella sielläkin on aika niinku standardi se valikoima, olisiko meillä neljä, viisi, kuusi, kuusi leipää suunnilleen, joissa siellä on semmoinen tietty viikkorosteri, että et, et niinku keskiviikosta eteenpäin tehdään noita... Tota, hapajuureen tehtyä leipää koska, koska meillä ei sunnuntaina leivota, niin me ei saada sitä viikkokiertoa toimia alkuviikolle vielä. Ehkä mahdollisesti joskus avataan sitten sunnuntai sunnuntai leivonta, sitä on pohdittu, mutta vielä tällä hetkellä meillä ei ole sitä. Ja tota, sielläkin on aika tosiaan, ne, ne leivät on aika tietyt, mutta tuodaan toki sinnekin niinku vaihtelua, että kesällä tehdään saaristolaisleipää ja, ja tota, sitten jouluna joululimppua ja, ja niin poispäin, Et me tuodaan sinnekin sit niinku sesong- sesongeittain tuodaan vähän niin kuin Vaihtavuutta. Sitten taas konditoria puolella. Meidän leivoskakkuvalikoima on ollut nyt varmaan kolme-neljä vuotta. Taitaa olla aika niin kuin samat, mitä siellä on ollut. Pienillä muutoksia, jotain pientä muutoksia sinne on tapahtuu. Ja ehkä tuossa jossain vaiheessa tullaan tekemään jotain muutoksia, katsotaan. Mutta toki sitten me tuodaan myöskin niin kuin sillä puolella ää, sesonkeihin aina niin kuin jotain uutta. Että konditoria puolen sesonkeja on siis yllättävän paljon, se ehkä yllätti, mutta silloin kun me tuota yritystä perustettiin, että miten paljon niitä on, että on alkuvuodesta, jos lähdetään niinku liikkeelle, niin siinä tulee heti ruuneberi ja laskiaispullat, ja sitten tulee ystävänpäivää ja pääsiäistä, ja vappua ja laski, la, tota, lakkiaista ja juhannusta, tosi paljon, ja sitten on vielä siis kaikennäköisiä muita, on, on niinku kansallista korvapuustipäivää, ja vaikka niitä on niinku tosi paljon. Ja ne on aika niinkun, ne on yllättävän suosittuja myös. kuluttaa, aika herkästi myös tarttuu sit niihin. Että.
0: Ja eikö nämä ole siis, Patisseri, Teemu, Auron, Teemu Aura, niin eikö nämä on aika vaikeita myöskin? Nämä sesongit ovat aika lyhyitä. Et jos mietitään esimerkiksi alkuvuotta, niin siinähän niinku ystävänpäivä, laskiainen ja runeberinpäivä, hän on niinku tosi tiiviissä paketissa. Että jos haluaa tavallaan tehdä sellaisia tuotteita, jotka sitten jotenkin vaihtuisi, niin se on aika haastava
1: On, ja se on siis niiden hyödyntäminen. Ehkä nyt tuntuu, että viime vuosina me ollaan löydetty niin kuin jonkunnäköinen ehkä semmoinen niin rytmi tai järki siihen, että miten niitä hyödyntää. Silloin siis, siis sosiaalisella medialla ja markkinoilla on valtava merkitys tuossa, niin kuin mainitsit just tuossa noin kolme, niiden ne menee ihan siis päällekään. Ne vielä alkaa, varsinkin siis tuo ruuneberi ja laskiaispullaseesonkin alkaa niin kuin ihan, ihan niin kuin se heti periaatteessa alkuvuodesta. Niin kuuluttaa että ei herkästi tavallaan saada kuluttaa, että niin kuin, myöskin mukaan siihen, että hei, että nyt niin kuin vaihtuu ja tulee ja, ja kaikkea uutta tapahtuu, niin, niin sillä on niin kuin iso merkitys. Ja sitten on myöskin tota, nä, tota, siis, siis vappu- ja, ja tota äitien niin se on niin kuin että tavallaan kääntää heti vapun jälkeen ihmiset, niin kuin, että no niin äitienpäivä tulee viikon päästä, niin siinä on joo, tekemistä.
0: No miten sitten, kun mietitään näitä sesonkeja, mäkään on itse asiassa ymmärtänyt, miten paljon leipomosesonkeja on. Ja sitten sen lisäksähän siellä on Halloweenit ja kaikki tällaiset, joihin nykyään myös reagoidaan, eikö näin? Kyllä. Miten paljon ihmiset haluaa sitten niitä perinteisiä? Mä käytän tässä nyt esimerkkinä erästä lempituotettani, joka on siis teidän croissant-taikinasta tehty laskiaispulla. Niin ootte sitten saanut ihmiset niin käännettyä sinne päin? Vai niin haluuks ihmiset kuitenkin perinteistä näinä seko Teillä on ollut nimittäin aina myös perinteislaskiespulloa siellä.
1: Joo, siis meillä on laskiespulloja löytyy nyt kyllä aika monta. Siis sieltä löytyy tässä tosiaan tämä kroisu-versio, josta tehdään mantelilla ja varmaan hillolla sitten löytyy ihan siis perinteinen mantelilla ja varmaan sitten löytyy vegaaninen. Sitten löytyy jossain vaiheessa vielä Nutella on ollut, että näitä kyllä ne on tosi paljon. Ja sitten yhtäkkiä niin pullarivejä on kymmenen kappaletta eri versiota, Mutta tota, siis joo, kyllä, kyllä siis innostuu joo. Jotkut on, ei välttämättä kaipaa mitään mm. niinku uutta, että tykkää nimenomaan siitä perinteisestä, ja se perinteinen on juttu, se juttu. Tota, Mutta siis toki sitten taas monet kyllä, niinku, Innostuu siitä. siitä. Ja siis länsi naapurihan nyt on loistava esimerkki tossa niinku, esimerkiksi just niinku kehityksessä, että siellä löytyy joka, joka konditorialla on niinku monta eri versioa ja, ja tota, joka vuodeksi kehitellään uudet, uudet tota, systeemit ja, ja se on kyllä kiehtovaa.
0: Miten toi on, hei kannattavaa, jos sulla on niinku siellä kymmenisen laskeaspullaa? Onko se, niinku, se helppo pelata tätä niin kannattavuuspeliä, koska leipomaan business on bisnestä niin kuin kaikki muutkin bisnekset.
1: On sehän, siis joo, on, on kyllä niin haastavaa, kyllä. Mutta siis toki laskeuspullan kohdalla niin puhutaan ehkä niin yhdestä taikinasta, jonne tulee eri täytteet. Ellei sitten no joo, on eri, mutta siis joo... Mm. Siis se on aika pitkälti, tai siis tosi pitkälti volyymi-bisnestä, pitää päästä tiettyyn volyymiin, että se homma ylipäätään niin kuin lentää. Isoimpana haasteena on siis ihan siis se kulurakenne, varsinkin aloittaessa. Investoinnit on ihan niin kuin jäätävä isot, varsinkin jos menää aloittaa vielä niin kuin hyvillä, niin kuin melko uusilla laitteilla toimintaa, niin ne on kyllä niin kuin tosi, maksaa paljon.
0: Voisiko sitä oikeasti verrata ihan ravintolan perustamiseen, eli laitteistot on kuitenkin tavallaan, että et ne on melkein sitä samaa tasoa?
1: No siis huomattavasti paljon kalliimpaa, kuin perustaa ravintolaa. Joo, on.
0: Tämäkin on varmaan monelle yllätys.
1: Joo, kyllä. Sitten luulisi,
0: siis... että se vain niinku uunin tyyliä. Joo,
1: mutta ne uunit on valtavia ja ne valtavat uunit on kalliita. Varsinkin jos ne on uusia, siis toki käytettyjä saa, mutta, mutta se on sitten uunin niinku käyttö pitkään käytetyn uunin niin kuin toimintavarmuudesta sitten se on helposti, että jos sulla on pelkkiä käytetty laitteja, sitten sä oot sellaisessa huoltorumpassa koko ajan, että sä huoletat koko ajan, ei sekään, niin kuin, ei sekään ole järkevää.
0: No hei, mitä kaikkea laitteita leipomoon tarvii? Mun mielestä tää on aika tuntematon ainakin mulle, vaikka pitkään ravintola on ollut. ravintola on tarvii hirveän monenlaista konetta, mutta mitä se leipomossa tarvii?
1: Mm. No alkuun, silloin kun me ollaan aloitettu, niin Aika vähän loppujen lopuksi. Siis meidän tietyn uuni joo, jos tekee tuota kroisantteja tai viinereitä, niin tarvii siis koneen, aika ehdoton käsin kaulaten. Niin siis se on
0: se, joka tekee sen lehtitaikinan.
1: Just se. se on vaan, siinä on siis semmoinen uh, hihna, joka pyörii, jonka päälle se taikina laitetaan, ja se menee semmoisten rulliin. Se on vähän niin kuin iso pastakone käytännössä, jota ei tarvii itse veivata. Sillä sen saa niinku säädettyä sen taikinan niinku ohu tai paksuuden niin ohueksi kuin se niinku tarvitaan. Se on aika ehdoton siinä vaiheessa, kun jos tekee niitä. Sitten no, taikinakone, siis ihan iso yleiskone käytännössä, joka sekoittaa taikinaa ihan ehdoton. Sitten jos tekee paljon pullaa, niin pullan pyörittäjä se, niitä löytyy eri, eri tota, löytyy semmosia. Meidän ensimmäinen on esimerkiksi semmoinen hyvin, hyvin tota, askeettinen. Siihen, siinä on semmoinen tota, pyöreä levy käytännössä, mihin tota, litistetään tai, tai tota, painellaan se taikia tietyn niin kuin paksuseksi tietylle alueelle. Ja sitten se laitetaan semmoisen kuvun sisään ikään kuin ja se kupu painetaan alas ja sitten se pyörittää siitä tietyn määrä. Taitaa olla 30 niitä niin kuin, pyöreitä sämpylöitä sitten, ja sitten pystyy määrittämään, että minkä kokoisia se pyörittää. Se on aika, aika niinku, tota, tärkeä, varsinkin sitten, kun niitä pullia tekee vähän enemmän, koska, koska kä, käsityö Suomessa on, on melko niinku kallista, tai työvoimakustannukset on tietysti melko kalliita, että sitten noilla niinku pystyy tiputtaa sitä. No joo, siinä on oikeastaan niinku aika perusvälinöistä, että ei, ei loppujen lopuksi niinku hirveästi tarvi. Mutta sitten kun se menee isommaksi, niin uunit pitää olla isompia ja jos, jos tekee paljon leipää, niin sitten taikina pilkkoja on ihan ehdoton semmoinen, minne taikina äh, laitetaan sisään. Ja sitten siihen pystyy säätämään, että minkä kokosta palaa se pilkko, eli se tulee liukuhihnaa pitkin ne palat valmiin kokoisina, niin se on muutama gramma heitto. Se taas niinku tasalaatuistaa sitä niinku tuotetta plus, että kun volyymit on isoja, niin se säästää henkilötyötunteja, sekä myös helpottaa niin työntekijöiden ihan sitä fyysistä rasitusta, mitä leipomoalalla on kuitenkin aika paljon.
0: No tästä päästäänkin hyvin noihin työntekijöihin. Eli täällä, mistä tänään haettaisiin, puhutaan Leipoon bisneksestä ja vieraana on Patisseri Teemun, Teemu Auron Teemu Aura. Ja tämä on sitä hauskaa joka kerta. Mm-hmm. Ja hei, niin kuin, jos niinku ensinkin leipomot Tunnithan aina ajatellaan, että ne on niin kuin, että kolmelta herätään töihin. Ja se on hyvin aamupainotteista, onko leipomatyö?
1: On se tosiaan aamupainotteista. Se on aamupainotteista sille ihmiselle, joka menee paistamaan ne tuotteet. Eli tota, meillä, meillä menee siis yksi ihminen yöllä paistamaan tähän päivästä riippuen on yhentoista aikaa illalla. Ja varmaan myöhäisimmillään tällä hetkellä taitaa mennä siihen yhden kahden aikoihin. Ja sitten tulee seuraava ihminen, joka tulee sit niinku pakkausvuoroon. Se tulee siinä varmaan niinku neljän 5 välillä tai 3-5 välillä, vähän niinku päivän kiireestä riippuen. Toi loppuviikon päivät on, on niitä kiireisimpiä päiviä. Ja tosiaan meillä on siis leipomossa tällä hetkellä taitaa olla kuusi työntekijää, eli ne pyörittää sitten tämmöistä niinku sykliä sen suhteen, että miten ne yöpaistot jakautuu. Että ei suinkaan yksi ihminen ole joka yö... Tota, Paistamassa, paistamassa voi olla aika, aika tota, väkevät silmäpussit sen jälkeen, mutta, tota, mutta joo, siis tää, tässä on tämmöinen pyörivä systeemi.
0: Miten iso järkytys sulle oli, kun tuli tulit ravintola-alalta tonne, niin kuin leipomon puolelle, tämä niin aika täysin vuorokauden vaihtu työtunneissa?
1: No, no siinä on ollut semmonen, silloin kun me aloitettiin, niin me ei silloin vielä leivottu, että se on ollut semmoinen asteittainen järkytys. Että tota, ää, sanotaan näin, joo. joo et ei, ei tullut heti niin kuin nyrkillä naamaa, tuli vasta vähän myöhemmin.
0: Niin, eikö tää on niin, Teemu Aura, että periaatteessa niin kuin leivoksia kuitenkin syödään pitkinpäin, mutta leipä haetaan jotenkin niin kuin aamu, aamulla. Onko se edelleen näin?
1: Ää, ei välttämättä. Itse asiassa leipä aika usein haetaan iltapäivällä vasta. Et tota, Toki moni hakee, se vähän riippuu ihmisten vuorokausirytmistä, mutta siis joo, jotkut hakee sen aamulla, varsinkin no viikonloppuisen joo, toki lauantaisin ihmiset tulee hakea kyllä sen aamulla.
0: No te teette sekä tuotteita että tällaisia ehkä perinteisiä tavallaan niin kuin kahvila-leipomatuotteita eli pullaa ja tällaista viineriä ja sitten te teette leipää. Niin miten eri bisneksiä nämä on, niin kuin leipäbisnes ja sitten tavallaan tämä konditoriabisnes? bisnes.
1: Öö. No on ne aika erilaisia. Nehän on aloina tosi erilaisia niin ylipäätään. Siis Leipurin ammatti versus niin kondiittorin ammatti on niin tosi eri, erilaista. Jos niin kate mielessä miettii, niin onhan niin leipä, leivässä niin valtava kate, mutta sitten taas kun se kate ei ole se pelkkä mittari, vaan siihen liittyy. Niin paljon muitakin kuluja. Tuotantokustannuksia ja henkilöstökuluja ja vuokraa ja kaikkea muuta. Että, että se ei ole niin yksiselitteinen, että toki, toki jos pystyisi tekemään huippulaatusta leipää täysin niin koneistettuna, niin varmaan olisi niin tosi hyvä niin bisnes. Mutta en usko, että se on niin mahdollista ylipäätään, koska se tarvii, ne niin kuin, se tarvii sen niin kuin ihmisen ja sen niin kuin taidon tekemään sitä, että se ei ole vaan vaan niin yksiselitteistä. Se on vähän niin kuin, niin kuin että sitä ei vaan niin kuin mikään kone pysty tekemään. Toki siinä voi olla auttavia niin kuin välineitä siihen niin kuin lopputulokseen päästäessä, mutta ei, ei koko prosessia, ei vaan pysty niin kuin tekemään sillä tavalla. Sitten taas konditoriapuoli on niin kuin aika lailla samanlainen, että se on niin kuin myös hyvin, hyvin niin kuin käsityö niin kuin voittonen, että me tehdään siis kaikki hillot ja kaikki kreemit ja oikeastaan ihan niin kuin kaikki itse. No joo, suklaata me ei tehdä itse, mutta en mä tiedä kuka tekisi. Varmaan joku. Mutta siis sille, että me ollaan tosi niin kuin, se on ollut aina meillä niin kuin keskiössä, että me halutaan pitää semmoisesta niin vahvasta käsityöläisperinteestä kiinni ja, ja tota, ja olla siinä niin oma leimasihan, ja se on meidän niin ylpeyden aihe, että me, me niin tehdään asiat itse.
0: No jos miettii ihan sitä käytännön työtäkin, jos mietitään niin leipuria ja toisaalta just konditoria, niin siinä konditoriatyössähän, siis, jos mietitään näitä erilaisia leivoksia ja yksityiskohtia, niin niissä on tosi paljon niin todella pieteetillä tehtyjä yksityiskohtia, jos katsotaan mm. esimerkiksi Patessiri ja mm. Teemu Aurankin. Leivoksia, niin tota, miten paljon niin kuin sun mielestä eri ominaisuuksia tarvii niin leipuri- ja konditoria ja työntekijä?
1: No toki, toki niin kuin ehkä leivonta on tietyllä tavalla vähän ehkä suuripiirteisempää. Mutta siis on niissä molemmissa, siis, siis reseptiikka on niin kuin se, se niin kuin koko homman niin kuin juju. Että siis reseptiikka on tosi tarkkaa. Kaikki niin kuin leivonnassa, kaikki vauva, va, vauvaus, va, vaivausajat. Ja miksi toi vahva? keissitunit eliity Ei liity mihinkään. Ja tuota, ää, niin, vaivausajat on niinku supertarkkoja. Kaikki le- kauan, kauan taikina leipää, kauan se kohoo, missä lämpötilassa se siis meillä kylmä. Eli me, prosessi menee sillä tavalla, että kun me tänään leivotaan kaikki leivät valmiiksi ja tuota, muotoillaan ne, niin sitten menee kylmäkohotukseen. Menee käytännössä jääkaappiin. Ja tuota, sitten yön aikana meillä on se jääkaappi on tämmöinen, kutsutaan siis vaihtolämpökaapiksi, ja se alkaa yöllä tai illalla, se on ohjelmoitu sillä tavalla, että se alkaa pikkuhiljaa muuttua sitten taas nostatuskaapiksi, eli se alkaa lämpötilaa siinä jääkaapin sisällä, jolloin sitten kun leipuri menee yöllä töihin, niin hän pääsee periaatteessa aloittaa siitä, että se laittaa uunit päälle ja alkaa sitten niinku paistamaan ja tota, No näin se, niinku, näin se niinku prosessi menee siinä, mutta sitten taas ää, niin kysyt siitä, että mikä niinku ero on leipurilla ja kondittorilla, niin tota, no kyllä niissä aika paljon eroa varmaan just se, että et se niinku ammatti on ehkä vielä niinku huomattavasti paljon niinku tarkempaa ja, ja semmoista, niinku, toki tuotteisiin myöskin liittyy niin paljon enemmän työvaiheita ja käsityötä myöskin, mutta joo, ainakin nuo erot nyt tulee heti mieleen.
0: No jos mietitään täällä, mistä tänään haettaisiin podcastissa, että millaista leipää suomalaiset arvostaa? Millaisista leivistä suomalaiset tykkää?
1: Tästä on varmaan tehty aika paljon tota, tutkimusta, mutta...
0: Mutta niin kuin sun sano, no, mukaan. No mä
1: sanoisin, että meillä, meillä myy varmaan eniten siis tällä hetkellä ihan siis noin hapajuurileivät, mitä me leivotaan keskiviikosta loppuviikkoon. Ne, ne menee niin kuin yleensä myydään aina loppuun. Ne on niin kuin kaikkein suosituimpia. Sitten ihan siis moniviili leipä on niin kuin tosi suosittu kanssa. Että siinä tavallaan tulee se terveellisyysaspekti myöskin. Mutta tota, mun mielestä niin kuin oikeastaan niin kuin ihmiset arvostaa tosi paljon niin kuin hyvin tehtyä käsityä niin kuin tuotetta. Kyllä oikeastaan niin kaikki meidän tuotteet niin myy tosi hyvin. Että esimerkiksi Focaccia on sitten taas äärilaita jostain... Niin kuin tuommoista hapajuurileivästä, mutta se on niinku tosi suosittu kyllä kanssa. Se on semmoinen niinku ehkä herkutteluleipä tietyllä tavalla. Monet sanoo, että no, mitsi, mä söin sen tänään yksin, että sitä piti säästää ja syin, se oli vaan niin hyvä, että mä söin sen. Ja, ja se on muunkin mielestä ihan meidän lemppari niin ja se on just semmoinen, niin että laittaa vaikka pahtimeen ja sitten siihen vähän juustoa
0: päälle, niin terveä. Miten paljon muuten he ihmiset ajattelee, kun ne tulee niin leipomaan ja konditoriaan, terveyttä? Näkyykö tavallaan, että ihmiset valitsee jonkun niin ruokavalion tai joku muun mukaan niin vegaaniuden tai just, just niin terveyden ja moniviljaa ja muuta, niin näkyykö nämä trendit jotenkin siellä?
1: Ei ehkä niin hirveästi. mielestäni on hyvä sanoa, että tuo vegaaniuden, kyllä se tietysti näkyy, koska se, se, se tuota määrittää aika paljon sitä, niin kuin, että mitä, mitä ostaa, niin se tietysti näkyy, mutta... Mutta ei ehkä mun mielestä. Ehkä niinku leipomo tai konditoria ei ole välttämättä se paikka sit taas siihen, että kroisantit meillä tehdään puhtaaseen boihin, niin ei siinä hirveästi. <sumisella> <guna> Mutta ei se ehkä ole sellainen joka, joka päiväinen tuote myöskään, että mitä moni syvää. Et ehkä se leipomokonditoria ei ole se, missä ajatellaan näitä
0: asioita niin paljon. No jos mietitään nyt tätä viime vuotta, tämä on ollut aika poikkeuksellinen, niin kuin välillä oli kahvilat suljettunakin ja, ja tota, muutenkin aika poikkeuksellinen vuosi, niin miten se näkyy teillä niin kuin Patessiri ja Teemu Aurassa?
1: No siis isona järkytyksenä just eilen kävin tapaamassa kirjanpitäjää ja hän muisteli tätä tota, tota, mun suurta epäuskoa ja epätoivoa silloin, kun tämä tämä koronaiski, että mitä, mitä niin ihmettä tässä, tässä keksii ja mitä me tehdään, koska meidän siis liiketoiminta oli rakentunut silloin, kun korona, korona silloin vähän yli vuosi tuli. Hyvin pitkälti siis B2B niin kuin, ää, asiakkuuksiin erilaiset tapahtumatalot, ravintolat, kahvilat mm, K-kaupat, toki K-kaupat jäi kyllä, kyllä niin kuin, ne ei, ne ei toi vaikuttanut niin, mutta siis muu muut liiketoiminta niin sillä, sillä, että niin B2B-sektorilta hävisi ihan saman tien. No siis ei, siis me alettiin keksiä muita keinoja, että miten tehtiin semmoinen nopea, nopea lasku, laskutoimitus, että jos nyt pistetään kolmeksi kuukaudeksi kaikki kiinni ja odotetaan, että mitä sen jälkeen on jäljellä versus se, että niin meillä on nämä asiakkaat ja nämä tuo tietyn verran fyrkkaa sisään ja sitten tiettyjä toimenpiteitä, jotka niin tois lisää niin vaihtoa sisään, niin, niin miten, miten me sillä kaavalla niinku selvitään. Niin oli siis täysin selviö, että pakko niin kuin, alkaa puskeet ei missään tapauksessa voi laittaa kiinni. Että. Plus sitä, että meillä on tietysti paljon työntekijöitä, että, että, että niin kyllä mutta halutaan pitää heistä myöskin huolta.
0: No mitä kaikkea te teitte? Tehän joudutte kääntämään kokonaan tavallaan teidän bisneksen sieltä B2Bstä, eli siitä, että myytte jälleen. Instagramitolle, tapahtumille ja kaupoille, niin kokonaan kuluttaa bisnekseksi.
1: Joo, se oli, se oli kyllä tosi mielenkiintoista. Siis just näin siinä oikeastaan tapahtuu. No ensimmäiset muuvit oli oikeastaan se, että me oltiin siis avattu Hakaniemen myymälä kolme-neljä kuukautta aikaisemmin. Ja siellä sitten tota, koitettiin saada voltti mahdollisimman nopeasti vetämään. Siellä meillä ei ollut aikaisemmin tätä, tätä niin kuin palvelua tarjolla. Ja tota, Saatiin se muutama viikko taisi mennä, kun me saatiin se vetämään ja se yllätti meitä ihan täysin, että miten, miten niin kuin paljon ihmiset itse asiassa, totta kai ihmiset on etätöissä, ne kaipaa jotain niin kuin herkuttelua tai luksusta tai jotain semmoista niin arkeen, niin, niin tota se, se osoittautuu aika toimivaksi. Tota, no sitten me suljettiin siis kadun myymällä mikä oli meidän ensimmäinen myymällä sitten sen kiselefin talon, talon tota avaamisen jälkeen. Pistettiin lappuluukulle, koska siinä oli myöskin tornihotellin iso vasta päätää se, se oli jo niin kuin ne vaikutukset oli näky, näkynyt jo ennen koronaa. Se oli aika selkeä päätös, että pistetään se kiinni. Tota, Sitten me avattiin siis meidän leipomolle tämmöinen. Mm, sitä oltiin jo aikaisemminkin mietitty, mutta sitä ei ollut ikinä toimeen niin toimeenpantu. Eli tota, me ilmoitettiin kaikissa, meidän leipumme siis vartiokylässä, kaikissa lähialueen asukasryhmissä, että hei, että meillä on tämmöinen perjantaisin tämmönen asukkaille tarjolla oleva niin hakupäivä, että voitte tilata etukäteen tuotteita ja tulla sit noutamaan. Ja tota, se osoittautui tosi tota, hyväksi. Lähi, tietysti myöskin tämä etätyö, niin kuin ihmiset etätöissä, niin kaipaa kaipaan palveluita niin lähelle. Ja tota, se toimi tosi hyvin. Sitten oli... Sitten me alettiin tekemään ihan siis valmisruokia myöskin. Mulla on toi kokkitausta, niin mä aloin tekeä kauppoihin tai tuonne Redin k supermarketti, jossa meillä on myöskin leipoo siihen. Supermarketin sisälle me alettiin valmis ruokia heille. Nekin toimii aika kivasti, mutta siitä luovuttiin sitten kesäkuun alussa, kun noin rajoitukset poistu koska sitten tavallaan huomattiin, että se ei enää vedä. Mutta sitten alettiin myöskin tekemään, Pääsiäinen oli siinä tuloillaan niin me näitä niin erilaisia kasseja, pääsiäiskasseja, missä oli muistaakseni silloin kakkuja leipää ja leipä ja makarvossa ja tämmöinen. Ja sitten nämä niin kuin, sesonkeja tuli sit useampi sen jälkeen ja ne lähti vetämään kaikki aika kivasti. Et tota, ja sit vielä, äh, sitten vielä kesäksi tuli siis tämä ensimmäinen pullaviili.
0: Kerro vähän siis tämä pullabiili, joka on siis Patisseri Teemu Auran tällainen niin ultimealainen take away piste. Mikä on pullabiili?
1: Pullabiili on siis uh, food truck käytännössä, joka, on, joka myy pullaa ja leipää.
0: Ja miten tämä, teillä on kaksi pullabiiliä. Tänä kesänä, viime kesänä on ollut tosiaan yksi. näillä on myös hauskat nimet näillä pullabiileillä ja sellainen ihanan vaaleanpunainen ulkonäkö. Niin tota, miten tämä niinku käytännössä toimii?
1: Tämä käytännössä toimii sillä tavalla, että tota, tosiaan viime kesänä aloitettiin ja, ja sitten me mietittiin, että miten, miten tota, mistä me tiedetään, että minne mennä, minne se ajaa, että mikä on niinku paikka paikka, mikä toimii.
0: Mistä ihmiset voisivat niinku ostaa?
1: Mistä, mi- mm. Kyllä, minne, minne se niinku auto voisi ajaa. Ja, ja tota, no Helsingissähän on niinku tosi selkeä tota tuo ruokarekka niinku strategia. Se on hyvin selkeästi määritelty, että minne voi ajaa keskustassa. On tietyt myyntipaikat ja keskusta ulkopuolelle voi ajaa periaatteessa. Periaatteessa minne vaan, kunhan se ei häiritse tota, julkista liikennettä tai jalankulkua tai hälytysajoneuvojen ajoneuvojen. Tota, liikkumista tai, tai niin poispäin.
0: Eli siis Helsingin keskustassa tämä on niinku tarkemmin määritetty, mihin nämä food truckit, mitä tämä pullabiili nyt laillisesti myöskin on, mutta keskustan ulkopuolella voi käytännössä no olla missä tahansa, missä ei häiritse.
1: Periaatteessa joo, no. kyllä. No sitten mä siis ihan, ihan tota meidän ää, siis seuraajat Instagramissa laitto meille, alkoi siitä alkoi tulla semmoinen tosi mielenkiintoinen ää, tavallaan palautevyöry tai, tai tota, ihmiset laitto meille itse, että hei, et tulkaa tänne. Ja tavallaan sitä kautta me alettiin niinku kuuntelemaan siis ihan meidän seuraajia, et kun jostain paikasta tuli niinku vaan tosi paljon, että hei, et tulkaa tänne, sit me vaan niinku kuunneltiin niitä meidän niinku kuluttajia ja, ja tota seuraajia. Ja, ja sitä kautta se on oikeastaan niinku sit rakentunut. Nyt viime vuodelta meillä on jo niinku paljon dataa siitä, että me tiedetään, että hei, nämä paikat on semmoisia mitkä on toiminut ja toki, toki lisää mahtuu. Ja, ja tota, nyt sitten tälle kesälle tuli toinen, toinen tota pullabiili ja mä itse saajoin just tuolta Espoon perusmäestä. Tota, se on jossain tuolla pohjois Espoota aika lähellä käsittääkseni Vantaan rajaa. En osaa ihan tarkkaa sanoa, mutta tosi kaunis, id- idyllinen siis kyläyhteisö siellä oli. Ja se oli semmoisen mageen ladon, ladon tota edessä ja mä olin vaan sille, että vitsi, että miten mageen siisti paikka. Ja, ja tota, hirveä jono, siis joku vitsi, sadan metrin jono siellä. Ja oli, siis sen takia mä ajoin sinne, koska sinne piti saada lisää, lisää tota pullaa ja viinereitä ja leipää, koska se myi niin hyvin. Mutta, mutta siis näin tämä niinku rakentuu. Että.
0: Niin eli te vastaatte suoraan tällä tota, Patisseri Teemu Auran pullabiilillä, niin kuin kuluttajakysyntää. Eli menette sinne, Joo. minne kuluttajat Just
1: haluaa. täysin näin.
0: No mikä, mitä te myytte siellä pullabiilissä? te tuskin pystyy ole koko teidän valikoima, kun teillä on niin hirveä kasa konditoria ja leipomoja ja muita tuotteita. Miten te olette valikoinut nämä pullabiilin teikove tuotteet
1: No siellä on oikeastaan on siis tosi pieni jääkaappi, maan. se on ainoa kylmä säetystila, eli se sulkee pois sitten aika lailla konditoria tuotteet, paitsi sitten taas sinne tehdään, ää, ja, ja tota Mm, mitäs muuta? Siellä on jotain vegaanista suklaabrauniita ja, ja keksejä ja granolaa ja, ja tota, näkkileipää, mutta siis sitten on enemmän niin kuin leipomupuolelta ne muut tuotteet. Eli tietysti pullaa, leipää ja niin poispäin.
0: Miten te tänne olette niinku tuote kehittänyt ikään kuin silloin viime kesän alussa, kun te rupesitte pullaviiliä pyörittämään?
1: No se tuli just nimenomaan sitä kautta, että kun kylmä, se kylmä tila tulee olemaan niin, niin kuin rajallinen. Ja se oli itse asiassa ehkä semmoinen niin liiketoiminnallinen huoli itsellä siitä, että, että koska pulla pelkästään niin kuin pullan myynnillä, että kun se keskiostos kuitenkin jää aika niin kuin matalaksi sekä leivässä, että saadaanko me niin kuin sitä niin kuin matematiikkaa toimimaan. Mutta siis, sitten sit taas niin kuin se on volyymi. Kyllä se kannattaa, jos, jos vaan niin sitä on sopiva paikka ja asiakkaita tarpeeksi niin toimii.
0: No nääksä, hei Teemu Aura, että tämä jää jotenkin pysyväksi käytökseksi ihmisillä. Että nythän me ollaan totuttu siihen, että tuolla on kaivarin rannasta lähtien kahvibiilejä ja pullabiilejä ympäri kaupunkiin. jääks tämä sun mielestä nyt niin osaksi tätä kulttuuria? Tällainen niin semi-takeaway, eli että pullabiilit tulee sinne, missä ihmiset on.
1: Se on mielenkiintoinen kysymys. Harvansa päivä joku kysyy tästä samasta aiheesta, että, mi, että mitä en osaa yhtään sanoa, mutta kyllä mä luulisin. Siis, tämä oli hyvä esimerkki, just tämä perusmäki esimerkiksi, että siis kaupunki laajenee, ei pelkästään Helsing, Helsinki, vaan Espoo ja Vantaa laajenee niin kuin joka suuntaan niin valtavalla vauhdilla koko ajan, että, että ei, ei mulla ole niin kuin aavistustakaan, mitä, miten niin kuin upeita ja mielenkiintoisia ja ja tota virkeitä niin kyläyhteisöjä on, on niin ympäri, ympäriinsä tuolla, että, että siis kyllä mä niin uskon ja siellä kaivataan kyllä niin palveluita, että mulle tuli siinäkin moni ihminen tuli sanomaan, että upeeta, että te olette tulleet, että onpa niin kuin piristävä, että kun ei, ei täällä ole mitään niin kahvilaa ja että jos mä itse asuisin, niin tuolla musta olisi ihan niin mahtavaa, että saisi jonkun tommoisen laadukkaan toimijan niin käymään silloin tällöin. Niin. Heillä käy kyläauto esimerkiksi tai kauppa-auto siellä myöskin.
0: Niin ja tuntuu ehkä sitä, että keskusta on vähän tyhjenemässä ja nämä keskustan laitaalueet, alueet niin kuin siis Hakaniemi, missä teilläkin on se myymälä, niin on sitten jotenkin aktivoitunut tosi paljon tämän koronan kautta. Varmaan sen takia, koska sitten jossain vaiheessa ikään kuin ajateltiin, että keskusta on kaikkein vaarallisimmista. Niin onko se näkynyt teillä siellä Hakaniemen myymälässä? Ainakin mun mielestä siellä käy niin tosi vilkkaasti ihmisiä. On käynyt nyt koko talven.
1: On se varmaan näkynyt siellä, mutta toki ehkä Hakaniemessä on se, Hakaniemi on semmoinen aika aktiivinen niin tuossa niin omalla, omalla niin kuin paikallaan, plus sitten sit hallin niin kuin läheisyys. Ja meitä hyödyttää siis paljon myös se, että Hakaniemen hallissa ei ole leipämyymälää. Ja me ollaan kuitenkin tosi siinä vieressä. Ja, ja tota, joo, kyllä varmaan pitää ihan paikkansa.
0: No mites, jos me tarkistellaan sitten vähän alueittain, että teillä on tosiaan se leipomo on siellä vartio,
1: Vartio Kylä, -kylä. -kylä.
0: joka on sitten vähän kauempana. Sitten tosiaan näillä pullabiileillä hän pääsee ihan mihin vaan tähän pääkaupunkiseudulle ja sitten on tämä hakiksen myymälä. Niin miten näkyykö se jotenkin Patisseri Teemu Auran myynnissä, että eri alueilla ihmiset ostaa eri tuotteita vai onko se silleen, että trendit on samat ikään kuin?
1: Joo, no itse asiassa en osaa itse asiassa vastaa ihan tuohon, koska me ei ole sitä leivospuolta päästy niin paljon kokeilemaan tuolla. Niinku. Kyllä mä niinku uskoisin, että varmasti sekin puoli niinku liikkuisi ihan niinku kivasti. Ja toi on itse asiassa jännä, miten toi leivosten, leivosten myynti tai menekki muutenkin, niin musta jotakin siinäkin on tapahtunut. Tosiaan kymmenen vuotta, kun tätä toimintaa on tässä harrastanut, niin, niin tota, on päässyt seuraamaan aika läheltä, niin, Jotenkin ihmisten laatutietoisuus ja, ja semmoinen niin arvostus on niin kuin kasvanut ihan niin kuin valtavasti. Tuossa on niin kuin kyllä tosi niin kuin mielenkiintoinen murros tapahtunut, että et tota, miten, miten niin kuin ihmiset arvostaa ja, ja kuluttaa myöskin.
0: Ja eks näin Teemu Aura, että jotenkin ihmiset ostaa paljon enemmän myös mukaan nyt niitä leivoksia. Et se perinteinen tapahan on ollut mennä leivos kahvilaan, ottaa se kahvi ja sitten se leivos. Mutta nyt tuntuu, että koronan myötä myös ihmiset on tottunut siihen, että hei mä voin ostaa näitä kotiin tai vaikka piknikille.
1: On, kyllä se on yllättänyt tuon niin Voltin, Voltin niin kuin kanssa, että et, et leivoksiin menee. Ihmiset ostaa tosi paljon ja mulle ehkä oli eka huoli siinä, että eihän ne niin kuin, kun välillä tuntuu, että ne ei meidän niin kuljetuksessakaan kestä niin asiakkaille perillä, niin miten ihmeessä ne voisi jonkun kuski, joka painaa jollain skuutilla tai pyörällä tai, tai millä liävitsi vitsi että miten ne voi niin kuin ikinä päästä sille asiakkaalle niin kuin perille ehjana. Mutta sieltä on siis, siis tosi vähän tulee, tulee palautetta, että ne olisi mennyt rikki tai jotain. Toki me pyritään pakkaamaan ne myöskin niin kuin mahdollisimman niin silleen, että ne ei menisi rikki, mutta, mutta se on yllättänyt kyllä.
0: Varmaan tässä on just se, että tavallaan nykyään ihmiset ehkä sit just haluaa herkutella ja ostaa niinku parempaa. Et ne ei välttämättä sit käy ostamassa sä, 12 pakkausta minidoitseja alepasta, <tos-> vaan ne tilaa sit jotain parempaa. Tänne ehkä se korona on vähän tuonut.
1: Niin mä luulen kanssa, kyllä.
0: No puhutaan vähän hei. Patisseri Teemu Auron, Teemu Aura, niin puhutaan vähän leipoma- tai leivosmauista, koska tämä on mun mielestä mielenkiintoinen aihe, että mitkä ne on ne klassiset niin suomalaiset leivosmaut, mistä me tykätään?
1: Jos puhutaan siis ihan perinteisistä leivoksista, niin kyllä ne varmaan on, mulle tulee aina vitsi joku beB ja jotkut kermaleivokset ja, ja tota, tämän, tämän niin tyyppiset Loppujen lopuksi sehän on aika niin kuin, melko niin suppea se, se niin kuin kenttä, mitä siellä niin kuin, tavallaan on niin tosi perinteisiä. toska leivos no, esimerkiksi, mutta ei siellä niin loppujen perin ihan, ihan niin, niin kuin, paljon kuitenkaan ole sitä.
0: Mutta nyt tuntuu, että kun se meidän perinteinen leivos katalogi, niin se on aika raskaita makuja. Niin kuin sä aikaisemmin tässä oot jo, mistä tänään haettu ja siinä podcastissa sanonut, että perunaleivos ja nämä kaikki kermaleivokset, niin mulla on jotenkin sellainen fiilis, että kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana meillä on tullut enemmän sellaista niin kuin kevyttä ranskalaistyylistä leivosmakua, eli enemmän ehkä näitä musseja ja hedelmiä, marjoja, olisiko näin?
1: Joo, kyllä se pitää paikkaa, se kyllä, kyllä niin kuin enemmän. Kyllä sieltä niin kuin Kyllä, meillekin, kyllä mekin sitä niin kuin Pariisissa käytiin benchmarkkaamassa ja katsomassa, että minmosta, mi- miten siellä tehdään ja minkä näköistä. Ja, ja kyllä se, niin kuin on, se on ainakin itseä inspiroinut niin kuin aina.
0: Nämähän on nämä, just nämä ranskalaiset leivontahelmet, niin nehän on just hyvin paljon niin kuin ehkä suutuntumaltaan kevyempää ja sellaista, niin kuin, mitä mä sanoisin, vähän niin kuin ehkä elämän iloisempaa jopa niin tietyllä maultaan kuin tällaiset raskaat leivokset.
1: Joo, joo, kyllä. Sanoisin näin ja sitten ehkä itse tykkään just siitä makumaailmoista ja siitä niin kuin rakenteista. Ja ne on enemmän omaan makuun. Mulla on niin vahva toi ravintola. Tavallaan taustapuolet jotenkin mä vertaan, koitan hakea semmoista, niin kuin, kun se olisi jälkiruua, niin se leivos sitä, niin kuin, löytyisi samanlainen elämä ehkä siitä, että niin rakenteita ja, ja sitä niin kuin, hapokkuutta ja kaikkea, kaikkea semmoista, että kun ottaa kallisen niin siinä maistuu niin kuin, löytää eri leireitä sieltä ja semmoista niin ajattelua.
0: Niin, koska ravintola- hän on just sellaisia, että nehän rakentuu monesta eri suutuntumasta ja moresta, erikään makukomponentista.
1: Joo, just näin.
0: Mites sitten, onko se sellaisia makuja, mitä suomalaiset ei oikein tykkää? Tällaiset on mun kokemuksen mukaan sellainen, mikä vähän jakaa.
1: On kookkos vaikea. Kyllä se on, ihan, se on huomattu kyllä, että se on, se, on, se, on, se on haasteellinen.
0: Onko jotain muita sellaisia, jotka on vähän niin kuin sellaisia vaikeampia?
1: No on, siis jos on no, siis, niinku mausteisuus ylipäätään, että jos on niinku, tosi mausteinen, niin kyllä, siis kyllä tuossa niinku, kun me mietitään uusia tuotteita meille, niin kyllä pitää aika silleen paljon miettiä nimenomaan sitä, että se olisi mahdollisimman niinku, sopiva tosi monelle. et ei voi, ehkä niinku, vuosia sitten tuli, niinku, sitä ei välttämättä niin ehkä ajatellut, Kuluttajaa avaa enemmän sitä, että mitä olisi itse kiva tehdä ja, ja mikä olisi niin mage juttu, mutta nykyään ehkä enemmän ajatellaan sitä niin kuluttajaa vielä siinä. Toki voi olla siis ihan repertuarissa, voi olla sellaisia enemmän, jotka ei, joka on niin vähän vähän niin kuin, ää, no vaikka nyt koukosta esimerkiksi, mutta siis pitää löytyä vaihtelua. Et.
0: No miten teillä alkaa sitten se tuotekehitys ikään kuin, jos mietitään vaikka leivospuolta, joka on ehkä näistä kompleksisin kuitenkin, niin miten... Tota, Teemu Aura, teillä lähdetään niin kehittämään uutta leivasta. Onko se niin vai fiilis vai mikä inspiroi?
1: Aika usein inspiroi sesonkin. Meillä alkuvuodesta yleensä pidetään semmoinen, istutaan kimpassa alas kondittorien kanssa ja siinä on yleensä leipureitakin mukana ja sitten keskustellaan eri sesongeista ja lyödään jonkunnäköinen niinku No siinä yleensä päätetään siis kaikki nämä peruspeksit, eli milloin aletaan myymään ja milloin lopetetaan myynti, kauan tavalla. se onkin kesto. Ja sitten tehdään semmoisia niin suuntaviivoja, että hei, että tämän tyyppinen tuote ja tehdään siitä, jos, jos niin niin ideat lähtee lentoa ja saadaan valmiiksi, ja kun niin kuin tuote mietittyy siitä, niin sitten lähdetään, niin tehdään siitä jossain vaiheessa leivonnat ja maistetaan ja niin poispäin. Ja sitten jos se on hyvä, niin sitten painetaan Enteriä ja tuota, sitten sit leivotaan, mutta siis vähän vaihtelevasti jotkut tuotteet. Sitten me käytetään myöskin paljon esimerkiksi edellisen vuoden, jossa on ollut joku hyvä, hyvä niin tuote, ei välttämättä tarvitse muuttaa edes mitään. Esimerkiksi nyt Brita 2 oli, oli tota, vappuna. Se oli myös vi- vuosi vappuna to, niin tosi suosittu ja, ja semmoinen kivan kevyt tota, tuote. Mutta joo, siis ihan, ihan niin vaihtelevasti sesonkeja Käytetään paljon hyväksi kesällä tietty mansikkaa ja niin poispäin, mutta semmoinen niin kimpassa niitä niin kuin mietitään.
0: Onko olemassa jotain tällaisia leivonta- tai konditoria trendejä? Ravintolapuolellahan huomaa selkeästi, että mitkä aina nousee tietynlainen, että nyt tämä on se ja kaikki ravintolat käyttää jotain tiettyä raaka-ainetta. Onko olemassa kansainvälisesti samantyyppistä konditoria- esimerkiksi leivosmaailmassa, että huomaa, että passionhedelmä on nyt in kaikkialla tai joku tekstuuri tai joku tekotapa?
1: On. Kyllä siis tekniikoilla on merkitystä. On, joo, kyllä niitä on kaiken näköisiä. Voi olla kiilteitä tai... Tai jotain äh, koristelutekniikoita tai, tai tota, joo, kyllä niitä on paljon ihan yhtä lailla. Kyllähän niinku konditoria puolella varsinkin se on, se on loppujen lopuksi tosi niinku teknistä se, se niinku työ ylipäätään. Siihen riittyy siis paljon työvaiheita tai, tai eri niinku valmistustekniikoita tai, tai niinku suklaata voi vetää kalvolle ja siitä voi sitä voi ja niin, kuin niin poispäin. päältä kyllä niin kuin siellä on tosi niin kuin paljon erilaista, mitä voi tehdä.
0: No sulla on Teemu Aura hyvin pitkä kokemus ravintolapuolelta ja tosiaan ihan tuot niin kuin casualista ihan top fine diningin Michelin tähteen asti. Kumpi on vaikeampaa? <laughs> Leivonta- ja konditorityö vai ravintolakokkityö?
1: Kummatkin.
0: <laughs> Mikä ero niissä on? No niinku vaikeuspuolella.
1: Ehkä tuossa, tota, siis kun molemmissa on ollut yrittää, ehkä tuossa niin alalla ylipäätään se niin kuin liiketoiminnan pyörittäminen kannattavasti, se on niin kuin ainakin mun mielestä niin haaste. Se on niin, se tavallaan on niin, niin kuin henkilöstö. Tai he, niin kuin työvoimavetosta, siinä on niin kuin, ehkä se niin kuuluu se, se on niin haastavampi paketti ehkä kuin, niin kuin ravintolan pyörittämisessä. Sitten kaikki nämä niin kuin investoinnit ja muut, ja ehkä se, että kuitenkaan, niin ehkä m- mä en ole kuitenkaan siinä hommassa niin kuin ammattilainen. Mä en ole ollut leipuri tai konditori niin 16-vuotiaasta lähtien, vaan vasta 30 lähtien. Niin siinä on tavallaan, että mä en ole, mä en ole niin kuin kasvanut siihen niin kuin liiketoimintaan samalla tavalla kuin mä oon kasvanut esimerkiksi ravintolatoiminnataan. Niin se on ehkä, että et niin tuossa puolessa on kyllä enemmän saanut hakata päätä seinää kuin, kuin, kuin tota, ravintolahommissa.
0: No sitten jos mietitään ihan reseptiikkaa, niin tota, mun mielikuva on se, että tota, leipominen ja konditoritoiminta, se on niin kuin ihan super tarkkaa gramma- ja lämpötilameininkiä, kun taas sitten ravintolakokkina sä pystyt soveltaa enemmän. Onko mulla oikea tuntima tähän?
1: On sul tosi oikea, mutta sitten taas niinku ravintola, peistri, niin on kyllä ihan sama homma. Kyllä se on niinku ihan tosi tarkkaa. Kyllä se niinku kramavaaka on aika niinku paljon käytössä. Että.
0: No Teemu Avarasi sanoi että mistä tänään haettaisin podcastin alussa, että sä tykkäät makeesta. Niin kyllästyt sä ikinä, kun teillä on kuitenkin aika paljon koemaistoja ja muuta, niin kyllästytkö ikinä maistamaan? En, to,
1: en todellakaan, rakasta, rakastan mun duunia, se on ihan paras, mä pääsen. Maistamaan tuoreita leivonnaisia joka päivä, se on ihan paitsi sunnuntai siikäpä kyllä.
0: Mikä, mitkä on sun niin kuin lempileivonnaismaut, jos mennään niin kuin ihan henkilökohtaiselle tasolle?
1: Ai että, Totta, no siis ihan, siis pulla kyllä, en ollut itse asiassa nuorempana, kyllä mikään ihan tosi kova pulla, pullafani, mutta nykyään musta on kyllä kasvanut, tykkää kaikista meidän pullista tosi paljon ehkä tohon, voisilmäpullaan pullaan ja tuohon tota, kanelikierteeseen liittyy semmoista päähakkaamista niin paljon, että niistä on tullut aika lemppareita lähinnä se reseptiikan ja sen niin kuin tuotteen, tuotteen niin kuin kohdalta, että meillä oli jotenkin vaikeuksia löytää semmoista oikeanlaista reseptiikkaa ja valmistustapaa niihin kahteen tuotteeseen, ehkä enemmän vielä siihen niin kuin kaneli, kanelikierteeseen. Ett, et, tota, Joskus oli liian kuivaa ja sitä paistettiin liikaa ja siinä on, siinä on menty sellainen pitkä tieto, ollaan päästy tähän lopputulokseen, mutta joo, tykkään pullasta, tykkään myös leivoksista tosi paljon, sitruunamarenki, henkilökohtainen ehkä suosikki välillä, joo, se on tosi kova, se on niin raikas. Kyllä mä tykkään macaronsseestakin, kyllä mä tykkään ihan, kyllä mä tykkään tosi kaikesta. <tos>
0: <tos> Eli sinänsä ihan unelmaammat.
1: No, mulla on kyllä ihan unelmaammat. Mä, siis, mä en voisi olla onnellisempi, että toi on kyllä ihan, ihan siisteitä, mitä voi vaan olla.
0: Ja koska itse rakastan myös sokeria ja nimenomaan leivoksia ja kaikkea tällaista, niin tota, toi kuulostaa ihan unelmaammatilta.
1: <tos> Joo, kyllä, mä voin allekirjoittaa sen. <tos> mutta on, joka työssä on omia heikkoja hetkiä, mutta pääsääntöisesti kyllä.
0: No täällä, mistä tänään haettaisiin? Podcastissa myös aina kysymme viikon, mistä tänään haettaisin vinkin. Mikä teidän leivoksista tai pullasta olisi nyt sellainen, mitä sä nyt, just nyt suosittelisit kuulijoille?
1: Päärynä viineri.
0: Se kuulostaa ihanan.
1: Mm, siihen tulee karamelli vielä päälle ja kun se tulee uunista. Se on kyllä aika koma.
0: <suh> Hei, kiitos oikein paljon Patessari Teemu Auron. Teemu Aura. Kiitos. Ja tämä oli tosiaan Mistä tänään haettaisiin podcast. Tänään puhuttiin leipomotuotteista, pullasta ja leipomon pyörittämisestä sekä vähän siitä, että miten tämä business on pyörähtänyt koronan aikana. Minä olen Aniko Lehtinen ja tämä oli Mistä tänään haettaisiin.